0: Muito bem-vindos, queridos irmãos e irmãs em Cristo, e também os amigos que nos acompanham nessas transmissões pelo Instituto Vida para Todos. Hoje estamos no auditório da Igreja em São Paulo, transmitindo a mensagem de número 20, dentro da conferência, ainda do escopo da conferência internacional, que foi realizado em em fevereiro e março cujo tema geral é então virá o fim e o título da mensagem 20 é as bodas do filho do rei a leitura da bíblia mateus 22 versículos de 1 até 14 queridos irmãos estou muito alegre pela luz recebida do livro de Mateus, o livro de Mateus nos apresenta um rei, um rei que é o filho de Davi, ele veio para sumir, para ser o rei do reino dos céus, para no fim tomar o reino que subsistirá para toda a eternidade e ele foi apresentado já como nome Jesus, que em Mateus capítulo 1, versículo 21 já diz que ele lhe chamará, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ele também ganhou o nome Emanuel, que significa Deus conosco. E a partir daí, ele foi apresentado por seu precursor João Batista que pregava arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus e Jesus depois de ter sido batizado e ali o espírito de Deus desceu sobre ele, é, desceu como pomba sobre ele e testemunhou com uma voz que saiu de um céu aberto dizendo esse é meu filho amado em quem me comprazo aí Jesus passou então depois de ter sido tentado por di pelo diabo ele passou a pregar o evangelho do reino porque Deus o mandou o enviou para estabelecer o reino de Deus aqui na Terra que foi usurpado pelo inimigo de Deus Satanás o diabo ele tomou essa terra para si e Ele é o príncipe desse mundo e o mundo todo jaz no maligno. E agora Jesus, como rei do reino dos céus, Ele veio pregar o evangelho do reino para conseguir os cidadãos do reino dos céus, resgatando-os né, do império das trevas, da opressão e da, da, do julgo da escravidão, do pecado e de Satanás e por fim e nós vimos essa dinâmica né? foi até o capítulo 15 no meio disso ele também chamou os seus doze discípulos e enviou os doze como doze apóstolos para fazer o mesmo que ele fazia que é pregar o evangelho do reino curando né, toda a doença e toda a enfermidade e ele se compadecia das multidões porque eram como ovelhas sem pastor as, as pessoas estavam aflitas, exaustas Debaixo desse jugo satânico Hoje não é diferente Hoje nós vivemos ainda né, O mundo vive debaixo desse jugo Mas graças a Deus O Senhor também nos envia Para pregar o Evangelho Muito bem, aí quando chega no capítulo 16 do livro de Mateus Há uma mudança, porque havia necessidade de Cristo se apresentar. Aqui ele veio. O que ele veio fazer aqui na Terra? Então, Deus, o oh Pai, revelou a Pedro que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo significa ele era o ungido de Deus, o incumbido por Deus para fazer uma missão especial e qual era a sua missão e como era feita essa missão ele era o Cristo o Filho do Deus vivo ele era o ungido de Deus em mãos para gerar a igreja e para edificar a igreja e o meio pelo qual ele fazia sendo o Filho do Deus vivo era por meio da vida divina ele não veio para fazer uma obra religiosa, ele não veio para né, fazer uma grande instituição, uma grande organização no meio dos homens, mas ele veio gerar por meio da vida de Deus, através da semente do reino, que em Mateus 13 foi mostrado, ele sai, passou a semear. Portanto, queridos irmãos, a igreja não é uma entidade religiosa, uma organização humana, não. A igreja é uma questão de vida. Nosso Senhor Jesus, Ele é o grão de trigo, está descrito em João 12, 24, Ele, é, Ele era o grão de trigo que caiu na terra e morreu. Porque se Ele não morresse, ficaria Ele só. Mas Ele morreu e produziu muitos grãos. Né? E hoje nós somos esses muitos frutos, muitos frutos do Nosso Senhor Jesus, em vida, ele produziu em vida de um lado ele é o Cristo ele vai o meio pelo qual ele vai cumprir a sua comissão dada por Deus era por meio da vida de Deus mas qual era a sua tarefa? era a igreja por isso ele disse para Pedro também eu te digo que tu és Pedro edificarei a minha igreja né? e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Isso quer dizer o quê? Ele tem uma tarefa, como Cristo, ele tem um ele tem uma comissão, uma incumbência por Deus, o oh Pai, para o quê? Para gerar a igreja e para edificar a igreja. E quando a igreja estiver edificada, essa igreja se torna o reino vencedor, um reino que as portas do Hades nunca irá Nunca irão prevalecer contra ela. Portanto, irmãos, essa é a tarefa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ressuscitou, ele foi exaltado por Deus, o oh Pai, está sentado à direita de Deus e ele... O Pai disse para ele em Salmo 110, versículo 1, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha por estrado dos pés os teus inimigos. Irmãos, nós estamos nesse processo. Hoje ele, ele está à direita de Deus, mas por, ele enviou, rogou ao Pai, que enviou o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para juntamente com a igreja que ele gerou no dia do Pentecostes, para o processo, o trabalho de edificação da igreja e também para estabelecimento do reino dos céus aqui na terra por isso a partir de Mateus 16 tudo começa a mudar ó oh, Senhor Jesus e Mateus 17 mostra que esse Jesus que veio aqui na terra como um cordeiro do mundo porque João Batista quando Apresentou a Jesus para a multidão, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E ele é, é também retratado no livro de Isaías como aquele, aquele cordeiro que vai para matadouro, né, calado, né, não reivindicando nada para si. E ele foi né, obediente à vontade de Deus nas mãos dos seus tosqueadores por isso, irmãos, ele veio como um Cordeiro de Deus e morreu pelos nossos pecados. Mas a sua segunda vinda já não será mais essa vinda como um Cordeiro manso e humilde. A sua segunda vinda ele virá em glória, ele virá em poder, ele virá como rei da glória para assumir o governo aqui na terra por isso irmãos, em capítulo 17 né, de Mateus foi necessário Jesus levar os seus principais três principais apóstolos que eram Pedro, Tiago e João para um alto monte e nesse monte Jesus se transfigurou ele, né, o seu rosto passou a ser brilhante como o sol né, as suas vestes ficaram brancas e, e Pedro na sua na sua segunda epístola... Apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 1... ele mostra o cenário que ele viu... ele falou assim... ele viu o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo... né? que da glória excelsa saiu uma voz que dizia... este é o meu filho amado em quem me comprazo". portanto, irmãos, se nós queremos... Uh, para os principais líderes que está cooperando com o Espírito Santo a fazer a obra de Deus, a vontade de Deus aqui na terra, que é resgatar as pessoas, as pessoas que estão sendo castigadas né, pelo império das trevas, estão aflitas, estão cansadas, estão exotadas, estão doentes, estão enfermas irmãos, nós precisamos ir às ruas pregar o evangelho evangelho do reino e trazer essas pessoas para serem curadas na igreja a igreja é aquela hospedaria que cura as pessoas e não só isso nós trazemos também essas pessoas resgatadas das ruas como materiais de edificação da igreja a igreja precisa ser edificada então, graças a Deus é isso que nós estamos fazendo hoje e o Senhor precisa de trabalhadores e assim vou pular para Mateus 20 Mateus 20 é outro ponto de extrema outro ponto de extrema importância outro ponto de inflexão né e Logo nos, na primeira uh, parábola dos trabalhadores na vinha Ali mostra que o, nosso, o reino dos céus é semelhante a um dono da, de casa Que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha Aqui mostra, irmãos, pelo contexto né, da, dessa parábola Se refere aos trabalhadores da era da igreja aqui já não é não engloba mais a era do Velho Testamento aqui da era da igreja irmãos, ele então ele compara a igreja que ele precisa edificar ele, tem, ele é o Cristo foi ungido por Deus para edificar a igreja ele a compara como uma vinha da vinha ninguém planta uma vinha meramente para estética para paisagismo né todos que plantam a vinha espera a produção dessa vinha espera né, ter frutos dessa vinha produzir uvas e produzir vinho né dessa vinha então nosso senhor Jesus é a mesma coisa ele não está aqui meramente brincando de uma igreja religiosa ele espera obter da sua igreja frutos espera obter da sua igreja né, frutos dessa vinha que é a edificação da igreja né, e através dos, das pessoas que nós ganhamos nas ruas trazemos a edificação e a igreja edificada será o, que, o fruto que nós vamos apresentar finalmente para ele ele saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores e a jornada de trabalho registrado em capítulo 20 de Mateus são de é de 12 horas, 12 horas. Começa às 6 horas da manhã e termina às 6 horas da tarde, que é, né, que é o alvorecer o do dia e o crepúsculo, né, da tarde. Então nós temos das 6 às 6, 12 horas, e essas 12 horas foram divididas nessa parábola por quatro períodos, quatro períodos de 3 horas. Então na hora zero, que é a hora das seis horas da manhã Hora zero, ele convoca, convida os primeiros trabalhadores para trabalhar Aí na hora terceira, que seria as nove horas da manhã Ele convoca o segundo grupo de trabalhadores E na hora, uh, na hora sexta, que, que é meio dia Ele convoca o terceiro grupo de trabalhadores E na hora uh, nona, que seria as três horas da tarde, ele convica, convida o quarto grupo de trabalhadores, e tudo encerraria-se em na hora uh, décima segunda, isto é, na, às seis horas da tarde, então são quatro períodos de três em três horas, ele, ele chama trabalhadores, e esses trabalhadores, irmãos, do primeiro período, foram aqueles primeiros apóstolos, Primeiro grupo de servos de Deus que passaram a trabalhar na igreja para edificação da igreja. E quando chega no, fim, no último grupo, às três horas da tarde, que é a hora nona, ele chama, ou, teria sido o último grupo de trabalhadores para encerrar a jornada às seis horas da tarde. Todavia ele fez uma coisa inusitada aqui, Deus fez uma coisa inusitada, né As, a, na última hora às 5 horas da tarde, a jornada terminaria seis, às 5 horas da tarde o dono da vinha chamou mais um grupo e esse grupo é o grupo, né, da undécima hora, é o grupo da última hora, irmãos, isso quer dizer o quê? quer dizer que né? Essa, esses trabalhadores convencionais E três em três horas Não dariam contas De encerrar esta era De concluir tudo o que precisa fazer na era da igreja Deus precisaria usar um grupo especial De pessoas Que saísse do tradicional Saísse do convencional e Deus precisa deles para encerrar esta era. É com alegria que eu digo para vocês que nós estamos na última hora. A vinda do Senhor está muito próxima. Desde 2018, o Senhor nos acelerou um processo de uma das nossas ferramentas que o Senhor tem dado através do ministério do irmão Dong, nos seus 40 anos que não serviu, ele não serviu a couportage. A couportagem, o irmão Dong enxergou claramente de que sem trabalhadores na rua, sem couportores na rua, nós não temos como fazer conhecido o evangelho do reino, até a parte mais remota da terra, a toda a terra habitada. Irmãos irmão de Mondano já tinham enxergado isso. Aí, a região de Belo Horizonte, irmão né, Reinaldo Rodrigues, o irmão já falecido, já foi, dormiu no Senhor, ele começou a praticar a comportagem em primeiro lugar. E depois, no ano de 1989, 90, 90, o, o irmão Ami, que morava em Colina, interior de São Paulo, teve um chamamento de Deus e resolveu que ele também queria seguir, fazer, tornar possível né, esse encargo que o Espírito deu para o Mondong para praticar a comportagem lá na região de Foz e Iguaçu. E foi um trabalho árduo, difícil, muito suor, né? e realmente muito trabalho, né, o avanço era muito difícil. Até que, irmãos, o Senhor nos mostra que chegou a última hora. Em 2018, 2018 o Senhor usou um grupo, né, dos cuidadores de um que cuidou até 2017, e que havia necessidade de Mondogu fazia uma cirurgia e tinha uma certa uh, necessidade financeira esse grupo de jovens resolveu também colaborar financeiramente eles queriam ofertar 5 mil reais mas eles não tinham nada, não tinham nada. eram pobres, né? eram todos os jovens sem dinheiro mas eles resolveram também já que o Mondogu o chamou de PAC, posto avançado de comportores, eles nem comportores eram e eles pela fé, na palavra do profeta, pela fé no que o Senhor falou com eles e eles foram, falou com André, André falou, olha, o único que poderia ajudar vocês de, de oferecer de, a, da condições para vocês fazerem comportagem é o Ami, eles foram até Foz do Iguaçu, foram conversar com a mim a então, né Bom coração que ele tinha, confiou na mão deles, né, uh, uh, uma quantia em livros. E eles, para surpresa de todos, irmãos, em pouco tempo, pouco tempo o Senhor abençoou tanto eles, eles conseguiram fazer comportagem, escoar, espalhar, semear esses livros e eles conseguiram ofertar 5 mil reais para essa cirurgia do irmão Dom. Amém. Donada, tá? Irmão, estava surgindo né? Vou, vou chamar assim: o Senhor estava turbinando, tô usando o palavra do, do, do amigo. O Senhor estava turbinando essa ferramenta Amém. chamada comportagem. Amém. Em 2018, esse grupo já mandou um, um, dormiu no Senhor em setembro de 2017. Em 2018, eles praticaram a comportagem dinâmica e estava o Senhor, a mão do Senhor estava sobre eles. E assim em 2019, nós, passamos, nós replicamos esse modelo para muitas regiões E nós passamos a consolidar 25 grupos, né? em média 5 pessoas 25 grupos de 5 pessoas com portagem dinâmica Irmãos, a partir daí, a velocidade simplesmente disparou Disparou Enquanto uma ferramenta da comportagem convencional era muito difícil né, para se uh, praticar... Mas, irmãos, a partir de 2019, nós já distribuímos mais de 6 milhões e meio de livros. Simplesmente, irmãos, o Senhor colocou em muitas vezes mais... Isso quer dizer o quê? Muitas e muitas pessoas nas ruas... Receberam oração desses comportores, muitas pessoas se converteram ao Senhor e muitas pessoas receberam a palavra em forma de livros, né, o Evangelho do Reino, e muitas sementes estão aí ainda para eclodir, e muitas pessoas dessas já vieram para a igreja. Irmãos, isso significa o que, irmãos? da maneira convencional dessas últimas três horas o Senhor teria que esperar mais 200 ou 300 anos para voltar mas o Senhor não tem mais esse tempo para esperar ele precisa terminar essa era então ele mesmo irmãos ele mesmo para privilégio nosso de poder participar dessa hora ele mesmo turbinou isso e fez com que irmãos hoje a, a Comportagem dinâmica entre nós Fosse uma realidade E a comportagem dinâmica, irmãos Disparou um processo De também turbinar Outras ferramentas Irmãos, o Senhor também a partir de 2019 né, No final do 2019 Nós perguntávamos ao Senhor Senhor, que fazer com o expolivro O expolivro eram aqueles ônibus Que seis ônibus Que nós adquirimos Depois vieram mais e espalhamos pelo Brasil todo Muitas cidades receberam visita do Expo Livro Só que esses ônibus envelheceram Esse projeto ficou encalhado Aí nós oramos ao Senhor Irmãos, por, por um milagre O Senhor simplesmente nos deu três carretas Três carretas E hoje transformamos em Expo Livro Estão percorrendo o Brasil todo uma carreta no sul, uma carreta su no sudeste, uma carreta no norte, nordeste e centro-oeste. Irmãos, não só isso, nós já temos um caminhão expolivro, nós temos, irmãos, já uh, e vários expolivros e em vários formatos, percorrendo toda a América do Sul, e nós temos já a América do Norte, também um expolivro em, em motorhome, e... Na Europa, estamos já adquirindo mais um, nós cremos que logo, logo também a Angola queremos ter um, tá? Irmãos, o Senhor simplesmente nos abençoou, Ele turbinou essas ferramentas, o Avança Jovem, né? Também era um grupo de seis, oito jovens no Baranhão, São Luís, preocupados em como... Né? Como poder ganhar mais jovens para o Senhor Irmãos, todas essas ferramentas foram turbinadas Dentro de um só princípio Qual é o princípio? Crê na palavra do profeta Com simplicidade e com obediência E isso turbinou tudo Irmãos, por isso todas as demais ferramentas se não partir desse princípio, não vai ter a bênção do Senhor Então precisamos aprender que a bênção do Senhor está aí Porque a palavra vem dele, a palavra não é de um homem A palavra vem dele Então não só isso, o avança jovem hoje, irmãos O Senhor simplesmente despertou um grupo muito grande de jovens Que no final dessa era, deveria estar totalmente né, apáticos Deveriam estar totalmente longe do Senhor Com o coração endurecido para as coisas de Deus Não é verdade? Mas não Deus então fez um milagre Entre os jovens do nosso meio Deus começou a despertar muitos jovens Para se cumprir Salmo 110, versículo 3 Na chegada da aurora Deus, Pai né, Disse que o povo de Deus das igrejas atenderá a convocação para essa última hora. E de fato as igrejas despertaram-se. E não só isso, como gotas do orvalho, Salmo 110, 3, como gotas do orvalho, o Senhor fará o que Um exército, vão, vão, vão descer, como Gotas Orvalho, muitos jovens, adolescentes, até crianças, para formar um exército de jovens santos para essa última hora, uma criança, recentemente nós recebemos um testemunho de uma criança de 10 anos algum tempo atrás um co orou por ele, ele ele adquiriu livros pasmem um menino de 10 anos passou a ler que nem um adulto a nossa literatura para adultos ele ficou tão impressionado, que foi contactado pela segunda vez agora recentemente, ele ficou tão impressionado, e ele abraçou os livros, falou, esses livros eu quero. Amém! E nossas crianças, irmãos, de quatro anos, depois da conferência, eu já falei isso para vocês? Depois da conferência, voltando com os pais da conferência para a sua, sua terra, no avião, essa criança de quatro anos foi orar pelos comis, comissários de voo. Posso orar por você? Amém. Nossos filhos, nossos netos Quatro anos, seis anos, oito anos Irmãos, estão aí Orando nas ruas junto com seus pais Seus avós vós. Irmãos, quem faz esse milagre? É só o Senhor Amém. Mas por que ele está fazendo esse milagre Nos nossos dias? Porque é chegada a última hora Amém. As nossas irmãs não ficaram paradas. Começaram com a rede de conectadas para cuidar das outras mulheres, as, as, as pessoas. Irmãos, tem milhares de pessoas sendo cuidadas. E os nossos homens também não ficaram para trás. Não, hoje nós temos homens de oração. Irmãos, tudo isso visa o quê? Visa trazer o Senhor de volta. Visa a edificação da igreja tornar a igreja um reino para lutar contra o império das trevas, é ou não é? Temos aí a comportagem por hora, por oportunidade, nós temos o que? Os serviços da igreja sendo restaurados, porque ao servir na igreja, nós temos oportunidade de nos edificar juntos, um ao outro, não é? Nós éramos de relacionamento difícil, depois que o homem caiu, o pecado entrou no homem Irmãos, o homem ficou um, um, um bicho difícil de se relacionar É ou não é? Por isso que nós temos tanto problema nos casamentos Temos tanto problema de relacionamento Em todo, todo, em todas as áreas Mas irmãos, graças a Deus Pela vida de Deus em nós Deus está nos edificando juntos Tirando-nos da nossa, nossa individualidade Para nós sermos edificados Como o corpo de Cristo Bom eu extrapolei demais o meu tempo E eu preciso entrar na mensagem de hoje, né? Senhor Jesus Eu disse para os irmãos líderes da, da, da região né, de Sorocabana uh, da, da região metropolitana de São Paulo né, E a, da Baixada Santista antes, antes nós subimos aqui, nós estávamos em, em comunhão, oração Eu disse para eles que quando o senhor turbinou, porque chegada a última hora, turbinou a comportagem dinâmica, eu disse para o gerente da cooperativa, que é o Isaac, da nossa região, eu disse para o gerente da cooperativa: os comportores foram turbinados, o gerente agora precisa ser turbinado. Só mudar? Um gerente convencional não vai mais dar conta. E, graças a Deus que ele foi turbinado, tá? Convencional. Ah, não mais gerente Bob, né? Para quem participou da conferência sabe o que, que é Bob. E, irmãos, sabe o que significa isso? Eu falei para os irmãos líderes dessas igrejas... Significa que todos os irmãos líderes das igrejas têm que ser turbinados. Nós todos temos que sair do convencional. Daquela maneira convencional de ser um presbítero da igreja, eu sou a autoridade máxima, todo mundo tem que obedecer a mim, tem que ter o meu ouvir, eu que estou dando as ordens e tal, irmãos. Isso não é da conta mais. Eu preciso ser aquele líder que lidera os irmãos a sair nas ruas pregar o evangelho, posso orar por você, não é isso? Liderar a igreja, com, obedecendo com simplicidade a palavra profética. Amém. Vamos mudar. Amém. Vamos sair do convencional, Amém. do tradicional, Amém. nós precisamos pensar fora da caixa. Amém. Não fica como todo mundo, todos os religiosos pensam. Nós não somos esses religiosos dentro da caixa. Nós queremos pensar fora da caixa, do jeito como Deus pensa. Mas, por outro lado, é simples, irmãos. É simples, você não precisa ser super-homem. Não precisa ter uma capacidade acima dos outros. Não precisa. Irmãos, hoje nós temos a palavra profética. É só ser simples. É só ouvir a palavra profética. Ruminar. Realmente entender. Não é só ouvir uma vez e você... Passar a respirar o encargo que Deus respira O que, que vai acontecer? Essa mesma palavra profética que você ouve E recebida por você e praticada por você Ela vai fazer a obra de Deus Amém. Não é a sua capacidade Não é que nós a última hora viramos todos heróis Somos capazes, homens habilidosos Não, não Nós apenas nos tornamos canais Canais para o Espírito poder atuar por isso, irmão, de um lado, nós temos uma grande tarefa, uma tarefa pesada. Mas, por outro lado, irmãos, nós descansamos. Porque quem faz é o Espírito. Quem faz é Deus, é o Senhor. Cabe a nós apenas obediência. Cabe a nós apenas dar condições para Ele atuar. E o Senhor tem atuado no nosso bem, não é isso? Amém. Bom, vamos lá, vamos lá. Eu preciso entrar na mensagem de hoje, senão não vou ter tempo de terminar. A mensagem de hoje, irmãos, é o capítulo 22, de Mateus. No final do capítulo 21, Jesus fala mais uma parábola dos lavradores maus. E esses trabalhadores, né, também a eles foi encarregado de uma vinha. Né, o dono da casa, né, o dono da casa de casa encarregou-lhes de cuidar de uma vinha, irmãos, de novo essa vinha. E essa, agora, essa parada do final de 21, refere-se ao povo de Israel até nossos tempos, tá? E no povo do tempo do povo de Israel né, houve infelizmente foi passando o tempo, né? Eles passaram a ser lavradores maus Passaram a espancar os profetas que Deus mandava E alguns profetas até foram mortos E no fim, Deus mandou seu próprio filho E também foi morto né, Pensando que como herdeiros se matassem Eles tomariam posse da vinha Então isso, mas esse, essa pedra Lembra que eu terminei assim na semana passada? Que essa pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a principal pedra angular. Essa pedra, irmãos, é o, o, veio a ser a pedra principal da fundação da edificação da igreja. E essa mesma pedra, depois da igreja ser edificada, Irmãos, no final do, da era da igreja, a igreja edificada se juntará a Cristo. E, e essa mesma pedra vai atingir os pés da grande estátua do sonho de Nabucodonosor, que representa todos os impérios, todos os governos humanos, hoje dominado por Satanás, começando por Nimrod, foi o primeiro que estabeleceu o governo humano para dizer para Deus, Deus nosso não precisamos de ti, não precisamos do teu governo o homem sabe cuidar de si mesmo esse é o princípio do governo humano mas essa pedra que é Cristo e a igreja irá atingir os pés dessa estátua parte ferro, parte barro em Daniel capítulo 2 e essa estátua será derrubada e será esmiuçada, e se tornará o quê? O vento levará como palha no estio e não se, não se verá mais nenhum vestígio, ninguém mais vai ver nenhum vestígio do governo humano. Hoje nós temos aqui, né uma potência, Estados Unidos é uma potência militar a Rússia é uma potência militar Nós estamos vendo a guerra na Ucrânia né, Como é que cada um tem, tem, tem uh, mísseis né, com seus, suas ogivas nucleares De meter medo no homem Podem destruir a terra né, com, com a potência que tem Mas irmãos, um dia tudo isso virá pó E não sobrará mais nada e o que vai sobrar, irmãos, é Cristo e a igreja, como essa pedra, vai atingir os pés dessa estátua e vai se tornar uma grande montanha. E essa grande montanha é o reino que subsistirá para sempre, para toda a eternidade. Então, Deus, Jesus, Cristo governará por mil anos e depois entregará esse reino para Deus, o oh Pai, que governará para toda a eternidade. Irmãos, é isso que está aí. Então, no capítulo 22, Jesus, então, passa a falar de uma outra parábola, mas preste atenção. Na parábola dos lavradores, ele só falou, entrar noutra parábola, mas no capítulo 22, versículo 1, ele já fala de novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, o reino dos céus, é semelhante a um rei que celebrou as bodas e, e seu filho. Toda vez que se refere ao reino dos céus, irmãos, já se refere na era da igreja. Já entrou na era da igreja. Então, né, uh, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas e seu filho. Irmãos, eu quero dizer para vocês, para Deus, eu não sei qual é a a festa mais importante da sua vida. Humanamente falando. Talvez seja, você sonha em casar sua filha, né? uma, uma festa né? de, de grande esplendor. Não sei qual é a, o que está no seu coração, qual é a sua festa, a festa da sua vida, ou do seu próprio casamento, não sei. Mas, irmãos, Deus, Deus, no seu coração A maior festa dessa, Desse universo É a festa do casamento Do seu filho Você sabia disso? Deus sonha esse, Por esse dia Deus sonha Pelas bodas do seu filho Ele é o rei do universo Mas ele quer celebrar As bodas Do seu filho Aí, versículo 3, Então enviou a seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Irmão, quem são esses servos que ele chamou os convidados para as bodas? Irmãos, foram, foram para mim, tá? A meu ver, aquela primeira fase em que o próprio Senhor Jesus veio aqui na terra, passou a pregar o evangelho do reino e enviou os seus, seus discípulos como 12 apóstolos para pregar o evangelho do reino e enviou os 70 para pregar o evangelho quer dizer, esse evangelho que se pregava era o convite para as bodas do cordeiro vocês comportores, quando vocês vão às ruas orar pelas pessoas, pregar o evangelho vocês precisam agora ter uma outra visão vocês estarão indo nas suas para convidar Amém. as pessoas à grande festa do coração de Deus, Amém. que é a festa das bodas do seu Filho. Tá? Então a pregação do Evangelho nada mais é do que convidar as pessoas para as bodas do Filho de Deus para o casamento do Cordeiro de Cristo. Então eles não quiseram vir. Então houve, no tempo ainda de Jesus, com seus discípulos, né, Houve muita oposição, muita perseguição, não é isso? E, e em seguida que enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos. Tudo está pronto, né? Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram em se si foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Irmãos, o que significa isso? Aqui, quando fala, anuncia para as pessoas que eu já deixei tudo pronto, esse banquete está pronto. Os bois e os cevados já foram abatidos, já foram mortos. Isso já é depois da morte de Cristo. Vocês estão entendendo? Logo após a morte de Cristo, Jesus então manda, depois do dia do Pentecostes, a geração da igreja, a igreja foi gerada, a partir daí, irmãos, a igreja sai para pregar o evangelho, porque tudo já está pronto, Cristo já morreu, a redenção já foi feita, já foi realizada, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Banquete. Bom, antes de entrar no banquete eu vou mostrar a vocês o seguinte uh, o reino dos céus delimita a era da igreja o rei é Deus e o filho é Cristo as bodas de seu filho indica que essa expressão indica que o desejo de Deus sempre foi de obter uma esposa para o seu filho vocês entenderam? Deus sempre teve esse desejo de obter uma esposa para o seu filho. Por isso que as bodas do seu filho é o maior acontecimento desse universo, tá? E Gênesis 2.20, já, você já começa a perceber lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 2.20, Uh, na verdade, versículo 18 Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só Falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea Na verdade, quando Deus olhou para Adão que ele criou né, Do pó da terra, soprou nas suas narinas o, o fôlego de vida E o homem passou a ser uma alma vivente e Deus olhou para ele e falou assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer a ele uma auxiliadora que lhe seja idônea, né? Ou na King James atualizar traduz, ou alguém que o ajude e a ele corresponda. Corresponda. Irmãos, quando Deus disse para o homem que não é bom ele estar só, ele estava vendo o seu filho o seu filho precisa de uma auxiliadora o seu filho precisa de alguém que o ajude alguém que lhe corresponda alguém que seja a correspondente dele, alguém que seja o complemento dele tá, então Deus então no, cap... no versículo 21, então o Senhor Deus fez cair pesada sono sobre o um homem e este adormeceu Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. O que quer dizer isso? Quando Deus fez Adão adormecer, um pesado sono, significa, irmãos, que o seu filho Jesus Cristo, também teria de cair num pesado sono para gerar a sua esposa. Que pesado sono é este? É a morte de cruz. Seu filho Jesus Cristo, se quer ter uma esposa, ele precisava morrer. Por isso que em Efésios 5, Jesus, né, Paulo disse né, que Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela. Então ele precisava morrer. A sua morte na cruz não foi somente para nos nos perdoar os pecados, para Deus nos redimir dos nossos pecados, mas também, irmãos, para obter a esposa, tá? Então, uh, versículo do, 22, e a, a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, tá? Bom, irmão, mas antes de chegar a isso, eu vou ler uma, aqui, que eu escrevi aqui, ó, Deus fez cair pesado o sono sobre Adão, e tomou uma das suas costelas né e a construiu o verbo transformar aqui é não sei ler direito né é, hebraico baná deve ser baná né é verbo construir então Deus tirou uma costela de Adão e Deus precisou construir ou edificar numa mulher, então a mulher não veio num passe de mágica, assim, ó, num estalo de dedo plic, e se transformou numa mulher, não. A mulher foi edificada, foi construída, houve um processo. Por que, que a Bíblia é tão minuciosa e usa esse verbo como o verbo construir aqui, hein? Por quê? Porque a igreja precisa ser Construída. Ela precisa ser edificada. Ó oh, Senhor Jesus. Então, uh, vou ler aqui, ó. Uh, constru... E construiu-a numa mulher. Essa palavra mulher, né? Em hebraico é ishá. Ishá, isha, irmãos, significa a fêmea do gênero humano. Fêmea, gênero humano e lhe trouxe e disse o homem esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne chamar-se a varoa que é isha porquanto do varão foi tomada esse varão aqui é ish é gênero masculino, portanto irmãos se alguém disser que o homem nasce sem gênero, não é nem masculino nem feminino para depois escolher é mentira total, tá? Aqui está Deus, né? Deus criou, Deus transformou, Deus edificou numa mulher a partir da costela de Adão. E essa mulher foi tirada do homem, do Ish e se tornou Isha, tá? Então, irmãos, nós, né? Aqui diz assim, vamos lá para Efésios 5, já que eu mencionei Efésios. Efésios 5, versículo 25, que diz o quê? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Ele precisava se entregar, precisava morrer, né? Cair num pesado sono, para Deus poder retirar uma costela, como de Adão para edificar a sua auxiliadora numa mulher, né? numa igreja. Por isso, irmãos, Cristo se entregou por ela para que a santificasse. Irmãos, há um processo ainda. Por isso, irmãos, quando eu falo que quando nós saímos para pregar o evangelho, agora eu falo para todos, não somente os corputores. Todos nós podemos. No nosso dia a dia Na padaria para comprar pão no... Para abastecer o carro Nas lojas para comprar alguma coisa Nas ruas No, no transporte público Nós podemos dizer para as pessoas Posso orar por você? Né? E ao pregar o evangelho começando por uma oração você vai atingir a necessidade daquela pessoa aquela pessoa que estiver pronta para receber a palavra vai receber a palavra do senhor vinda por você e o que, que vai acontecer que na pregação do evangelho na verdade você estará convidando as pessoas para as bodas do rei do filho do rei isto é você está convidando a pessoa para o evento mais importante para deus só que, irmãos, tem uma coisa. Essa mulher, essa igreja, precisa passar por um longo processo de edificação. O que, que nós estamos fazendo hoje aqui? De um lado, ganhando mais matéria de construção, certo? Nas ruas, pregando o Evangelho. Mas, por outro lado, nós estamos aqui fazendo a edificação. Cristo não pode casar com uma esposa não pronta. Não pode casar com uma criança... Não, não crescida, não madura Não pode casar com a mulher Não adornada, não preparada Não é isso? Então, uh, aqui diz Para que a santificasse Então a igreja precisa passar por um processo de santificação Porque nós ainda somos homens muito naturais Temos elementos naturais ainda em nós A nossa mente ainda né, Pensa, cogita das coisas dos homens E não das coisas de Deus Então estamos Graças a Deus, na igreja, estamos passando pela lavagem de água pela palavra, e a palavra está mudando a nossa natureza, a nossa natureza pecaminosa em natureza santa de Deus. né Por isso, ele diz assim: 'Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,'. né Por isso, como é importante a palavra, a palavra faz tudo, irmãos, a palavra faz o seu trabalho. E tudo isso, irmão, vai, vai fazer com que a igreja seja pronta Preparada, santificada Para a apresentar a si mesmo Uma igreja gloriosa Sem mácula e nem ruga Nem coisa semelhante Mas santa e sem defeito né? uh, Aqui... Aí, mas esse é um mistério Versículo 31 Eis porque deixará o homem, seu pai e a sua mãe E se unirá à sua mulher E tornarão os dois uma só carne Esse, O casamento, irmãos, na verdade Mostra para Deus a importância Do casamento do seu filho com a igreja Vocês entenderam? Aí Paulo fala assim Grande esse mistério Mas eu, eu me refiro A Cristo e à igreja não obstante vós, cada um de, de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesma, e a esposa respeite ao seu marido. Tá? Então, irmãos, nós estamos nesse processo de preparação né, que Deus está fazendo né, com a igreja. Gênesis 24, eu já li algumas vezes para vocês, eu faço questão de mencionar alguma coisa. Vocês sabem que, Abraão... ele... em figura... Né, ele prefigura o Deus Pai... e... Isaac... prefigura o Filho... e... o Espírito... é prefigurado... Por um, pelo servo mais velho da casa... então está aqui ó... Gênesis 24... versículo 1 diz assim... era Abraão já idoso... bem avançado em anos... E o Senhor em tudo havia abençoado Disse Abraão, seu mais antigo servo da casa Que governava tudo o que possuía né? uh, Aí no versículo 3 diz assim Para que eu te faça jurar né? tal uh, uh, Jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra Que não tomarás esposa para meu filho Das filhas dos cananeus Entre os, qua os quais eu habito né? Mas mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. É a mesma coisa, né? O, o Adão, Deus fez a, a passar todos todos os animais que Ele criara diante de Adão, para Ele dar nome. Ele deu nome um por um dos animais, mas é interessante ele no final ele fala, Ele não achou dentre os animais Ninguém que pudesse ser a sua auxiliadora Que lhe fosse idônea Que lhe encaixasse né? Que pudesse corresponder a ele Nada correspondia a ele Irmãos, essas mulheres cananeias Não podiam corresponder a Isaac Vocês entenderam? Então, irmãos, graças a Deus Que Deus né, fez o servo mais antigo da casa Sair ali onde Abraão estava E até a sua terra natal para buscar uma esposa que é a Rebeca e essa Rebeca, irmãos, é a igreja foi preparado para isso, tá? então, vamos a Apocalipse 19 que nós já nós vemos hoje de manhã, né? Apocalipse 19, versículo 7 a 9 aqui, irmão, já é lá no final, né? depois da vinda secreta do Senhor arrebatados os vencedores, tá? E esses vencedores, irmãos, será juntamente com Cristo, será celebrada as, serão celebradas as bodas do Cordeiro. Ali diz, capítulo 8, capítulo 7. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Irmãos, isso já, quando a noiva já está pronta. Portanto, irmãos, hoje nós estamos passando por um processo de preparação dessa noiva nós estamos preparando essa esposa para casar-se com, com Cristo edificando a igreja buscando pessoas nas ruas trazer para a igreja e servir ao Senhor junto conosco pregar o evangelho junto conosco e sendo edificados junto conosco como, o como a igreja como o corpo de Cristo não é? Irmãos, graças ao Senhor Esse trabalho que o Senhor está fazendo entre nós né? Então, quando chegar naquele dia Irmãos Não só Aqui Participarão Não todos da igreja Essas bodas De Apocalipse 19 Participarão somente os vencedores Eu vou ler uma nota aqui Vou ler uma nota versão restauração Nota aqui dizendo que a esposa a si mesmo já se ataviou, refere-se à igreja, Efésios 5, 24, 25, 31, 32, que nós acabamos de ler, é a noiva de Cristo, em João 3, 29. Ali fala o que tem: João falou que tem a noiva, é o noivo, né? e contudo, segundo os versículos 8 e 9 que nós vemos aqui, tá? porque. 9 fala assim: então, estou falando de Apocalipse 19. 9 diz assim: então me veio o anjo, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Quer dizer, nem todos os cristãos participarão da ceia das bodas do cordeiro. Somente os vencedores. Por isso, irmãos, nós lutamos para sermos vencedores. Os trabalhadores de última hora são os vencedores. Porque os trabalhadores da última hora receberam recompensa, galardão. Irmãos, isso são para os vencedores. Então, vou ler uma nota, né, terminar de ler essa nota. Então, segundo o versículo 8 e 9. A esposa, a noiva de Cristo, aqui referida, consiste somente dos crentes vencedores durante o milênio. Enquanto a noiva, a esposa, em Apocalipse 21.2, pode dar uma olhada lá, 21.2, aí já engloba todos, tá? 21.2 diz assim, Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para sua esposa por que que há duas menções de, de noiva adornada para sua esposa uma é antes do milênio, outra é depois do milênio vocês entenderam? antes do milênio é para os vencedores e depois do milênio é para todos você quer fazer parte de qual? só que depois do milênio não terá mais festa do casamento a festa do casamento já foram. Já foi durante o milênio. Você quer participar das botas do Cordeiro? Amém! Então você tem que ter uma veste nupcial. tá? Então, vou continuar lendo. Compõe-se depois em Apocalipse 21:2, compõe-se de todos os salvos santos após o milênio pela eternidade. A prontidão da noiva depende da maturidade de vida dos vencedores. Além disso. Os vencedores não são... Isso aqui é importante. Os vencedores não são indivíduos separados, mas uma noiva corporativa. É preciso haver edificação. Os vencedores não são apenas maduros em vida, mas também estão edificados juntos como uma noiva. Irmãos, é necessariamente negar a si mesmo, cada um negar a si mesmo, edificar-nos com os outros, tá finalmente a igreja edificada torna-se em cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como noiva adornada para o seu esposo composta de todos os santos, salvos na eternidade futura tá, então irmãos, os primeiros servos, lá de, voltando lá para Mateus, né, vinte 20... 22, né? É isso? Mateus 22. Vamos lá. Mateus 22. Os primeiros servos devem, foram os primeiros apóstolos enviados para pregar o evangelho. Foram enviados posteriormente outros apóstolos e os convidados não quiseram vir. Eu já falei sobre isso. Então, a pregação do Evangelho é, na verdade, um doce convite do Rei do Universo ao homem para participar do seu banquete de núpcias, tá? Banquete, agora vou explicar banquete. Banquete, né, Ariston é, 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 ou Ariston, não sei. Irmãos, na verdade, esse banquete... Quando é que você prepara um banquete para convidar os, ban... os convidados para para uma grande festa dos seus sonhos? Você prepara esse banquete, né, geralmente à noite, tá? E pode ser às vezes à tarde, né, geralmente à noite. Mas esse banquete, irmãos Ariston ou Ariston, não sei, é o primeiro primeira refeição do dia. A primeira refeição da manhã. Lembre-se que nós estamos na escuridão da noite. Nós estamos na noite, na noite, e agora nós somos os primeiros a serem avisados que a aurora está chegando. Ninguém está vendo, mas pela palavra profética, né? Nós vimos que a aurora está chegando, não é? Então, irmãos, quando a aurora chegar né? Antes do público saber Irmãos, os primeiros vencedores serão arrebatados E eu quero fazer parte desses primeiros vencedores Aí depois, irmãos A aurora, a aurora vai, vai ser cada vez mais evidente para todos Até que chegue o sol da justiça A vinda pública de nosso Senhor Jesus Aí então amanheceu Amanheceu, tá? Aí então haverá Na vinda do Senhor haverá as boas do Cordeiro Que é o banquete Que é a primeira refeição do dia Primeira refeição do dia Tá Ó oh, Senhor Jesus Então irmãos <risos> Ele Os convidados não deram atenção aos... Ao convite dos servos Um foi para o seu campo Outro foi para o seu negócio Quer dizer, todos os homens desse mundo Estão ocupados com seus próprios compromissos né? Não tem tempo Para a coisa mais importante desse universo né? O rei está convidando Mas ele não tem tempo Aconteceu também nos dias de Ló O que? Lucas 17, vocês se lembram daquilo que nós vemos? Lucas 17 Faço questão de ler Lucas 17 Versículo 28 o mesmo aconteceu nos, nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam negócios, plantavam e edificavam Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos Irmãos, as pessoas amam tanto essas coisas desse mundo que um dia vai ser tudo destruído e não atendem, não atende ao convite do rei para as bodas do seu filho. Irmãos, quando pregamos o evangelho, temos que ter esse desespero. Abrir os olhos às pessoas, você tem que ver o que é mais importante. O que é mais importante é o convite do rei né, para as bodas do seu filho. Então, eles maltrataram os servos e os mataram. Versículo 6. Além da perseguição, irmãos, por parte dos líderes judeus, a política romana, também em associação com a religião judaica, maltratou vários cristãos e matou a espada. Tiago, irmão de João, vocês se lembram? Em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2, Tiago foi sacrificado, martirizado, e o próprio apóstolo Paulo e apóstolo Pedro foram ambos mortos, a mando do imperador Nero. Foram mortos. Então, irmãos, no período inicial da igreja em Jerusalém, que se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Atos 6, versículo 7. E quando Pedro foi conduzido né, pelo Espírito à casa de Cornélio, em Cesareia, para abrir a porta do reino dos céus para os gentios... Né? Vocês sabem, ele abriu a porta para os judeus que creram no Senhor no dia do Pentecostes E também abriu a porta para os gentios na casa de Cornélio né? uh, em, em, em Atos capítulo 10, não é isso? E quando ele voltava para Jerusalém né? ele, Os que eram da circuncisão, quer dizer, os que eram da igreja em Jerusalém Mas era do partido da circuncisão já haviam partido, e o arguíram, porque ele havia entrado em casa de incircuncisos e havia comido com eles. está em Atos capítulo 11 versículo 1 e 2. E quando Paulo e Barnabé foram para Jerusalém, porque alguns que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não se circuncidar, segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. Irmãos, isso é uma aberração então Cristo terá morrido em vão né? e aí insurgiram alguns da seita dos fariseus que haviam crido dizendo é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés, isso está em Atos 15 versículos 1 e 5 Paulo então escreve aos Gálatas se a justiça é mediante a lei segue-se que morreu Cristo em vão isso, isso é em Gálatas capítulo 2, versículo 21. E se eles deixarem se considerar, Cristo de nada lhes aproveitará. Gálatas 5,2. Isso mostra a grande mistura da lei com a fé na igreja em Jerusalém. Bom, aí no versículo 7, irmãos, o rei ficou irado e enviando as suas tropas... Exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Essa referência né, é com relação às tropas, do, do, tropas do, 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 do exército romano que destruiu a cidade no ano 70, a cidade de Jerusalém. Então, versículo 8 diz assim: então disse aos seus servos está pronta a festa mas os convidados não eram dignos e depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os, os, a quantos encontrades irmãos oh, oh, já que os convidados dignos não eram dignos então vamos para as encruzilhadas vamos para os becos vamos para as cidades vamos para as esquinas vamos procurar as pessoas nas ruas Ó oh, Senhor Jesus A pregação do Evangelho Irmãos, é um convite para as bodas né? Uh, e vamos ver Atos 13, 46 Não para comprar roupa, né? É mas, mas também pode comprar roupa, né? Atos 13, 46 então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram Cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos os julgais indignos da vida eterna Eis aí que nos volveremos para os gentios Quer dizer, eles pregaram para os judeus que rejeitaram tá? E também em Romanos 11,11 11, Paulo também escreve 11, 11 Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Né? Então, os, o, o, o gentio, os judeus tropeçaram, né? mas veio a salvação para os gentios. Mas, irmãos, pode ter certeza, Deus ama esse povo, o povo de Israel... Deus ainda vai salvar esse povo, né? Com seu grande poder, os remanescentes, os remanescentes né, desse de Israel serão salvos. Eles vão reconhecer né, a Jesus um dia, Senhor Jesus. Muito bem. Então o, o rei então ficou irado, né? Onde estou? Ah, ah, portanto, irmãos, ah, uma, uma nota de quem James atualizar diz assim. E depois as esquinas, da, não o texto diz assim: e depois, não é encruzilhada, não, quem, quem já está atualizado, e depois as esquinas das ruas e convidar para as bodas todas as pessoas que encontrarem. Quer dizer, não precisa selecionar, não precisa dizer: ó, oh, esse aqui está bem vestido, esse aqui é digno de ir para as bodas, aquele está mal, mal vestido né, não é digno, irmão, não escolha as pessoas. Essa tem sido a atuação dos comportores, não é isso? E também de todos os irmãos hoje, todos estão participando da pregação do Evangelho. Então eles saindo, versículo 10, né? Voltando lá para Mateus 20, 22, né? Eles saindo, vou ler, acho que na versão. Acho que na versão que gente James atualizada, né? Diz assim: onde estou? Saindo pelas estradas, os servos reuniram. Todos os que encontraram maus e bons E a sala do banquete ficou repleta de convidados Aleluia Esse é o nosso objetivo Sabe, eu queria, eu queria comentar um pouquinho sobre maus e bons Irmãos, na igreja, no novo testamento, na, no tempo da graça Irmãos, não vamos ter aquele conceito de alguns que se julgam bons, achando que né, os, os fariseus principalmente eles, eles davam uma aparência de, de pessoas justas querem aparecer como pessoas justas e condenavam os que não eram justos né, e condenavam Jesus que, comiam, que comia com o, os publicanos e os pecadores né, e irmãos e no fim vocês vão ver na próxima mensagem Mateus 23 o Senhor mostrando a realidade desses fariseus eram hipócritas né? portanto irmãos na igreja não temos um conceito de que só merece estar na vida da igreja só merece estar nas boas do cordeiro pessoas boas esse conceito irmãos não está certo no nosso tempo irmãos eu vejo quantos jovens do passado puxa esse jovens esses jovens são problemáticos né? somente aqueles jovens né? do, do nosso padrão né estereotipo é de, de de um de um jovem bom né? esse vamos preservar esse jovem amanhã ser um bom ministro da palavra e que esse jovens que se desviaram esse jovem né, tal caíram esse jovem não tem chance não, amanhã irmãos eu, vi, eu tenho visto muitos desses que você não dava nada, irmãos, depois que o Senhor recuperou eles, o eu trouxe, depois de feito o CEAP, depois de né, servido ao Senhor, irmãos, estão, tem muitos hoje muito úteis na, na mão do Senhor. Por isso, irmãos, não não vamos julgar com nossos olhos. Se você tem uma boa estirpe... Se você tem, né, uma linhagem muito boa, né, a sua família também, o seu casamento é tudo certinho. Irmão, não julgue os outros. O Senhor sabe. O Senhor, às vezes, né, o Senhor, às vezes, surpreende você, né. Então, não vamos medir com o nosso, por isso que aqui, ele mandou trazer maus e bons. Vocês se lembram de Mateus 11? Quando João Batista mandou perguntar se, 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 se tu és o Cristo ou devemos esperar outro, o Senhor falou então, falou seus discípulos: O que vocês veem? Conta para eles: que que vocês estão vendo? Que os coxos, que os cegos vêm? Os coxos andam. Quer dizer, o Senhor veio aqui para salvar os cegos, para curar os cegos, para curar os coxos, né? Então, irmãos. E também em 9, 10 e 11, né? Quando os fariseus acusaram Jesus de comer com os publicanos e pecadores, Jesus disse: Os sãos não precisam de médico. Quem que se considera justo, quem que se considera muito bom, não precisa ser salvo por mim, né? Mas os, os, os doentes precisam de médico. Eu vim para salvar os doentes, os enfermos, né? Então, irmãos, não tenha o seu conceito de, de que é bom ou que é mal, tá? Deus mandou chamar bons e maus. Mas tem um problema, tem um problema, a sala do banquete está repleta, estava repleta, mas havia um que não havia... Não, vamos lá, onde está esse versículo? <risos> onde está? Versículo 11, Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa... Notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora. Nas trevas ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Irmãos, esse aqui não, não é uma pessoa não salva. Não foi lançado para o lago de fogo. Ele apenas passou por um período tá, fora né, da, da luz, né, da, da presença ali do, do reino milenar. Tá? Mas depois ele vai participar, como dissemos, né, de Apocalipse 21, também da esposa do Cordeiro. Mas ele não se preparou, não estava pronta a sua veste. Então vou explicar... É, meu tempo já está acabando Mas eu vou explicar para vocês A questão das vestes Salmo 45 Vamos dar uma olhada nos Salmos 45 Salmos 45 Versículo 13 Toda a formosura E é a filha do rei No interior do palácio a sua vestidura é recamada de ouro. Essa filha do rei, no passado, eu não entendi. A filha do rei pensei, é a filha do rei, então é uma princesa. Não, não é. A filha do rei aqui é a mulher que o rei escolheu, né, para ser sua esposa. Isso é a filha do rei, tá? Então, irmãos, nós todos, nós todos estávamos, o quê? No mundo no mundo e um dia o rei nos escolheu o rei nos escolheu e nos tirou da rua e nos colocou no seu palácio o seu palácio hoje é a igreja Deus trouxe você da rua para a igreja e quando você veio para a casa de Deus você estava no mundo você veio para a casa de Deus você precisava Trocar de veste. A, a, a primeira veste precisa ser trocada. Que veste é essa? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz o que lá? 1 Coríntios 1,30 Que diz? Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se vos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção a Cristo se tornou a nossa justiça a nossa veste de justiça quando Adão e Eva pecaram Deus mandou matar um animal e lhes vestiu com uma vestimenta de pele irmãos entenderam? então nós em nós mesmos não temos a justiça para comparecer diante de Deus mas Deus imolou Cristo e usou da sua pele imolada, animal imolado, e nos vestiu de justiça. Então nós todos estamos aqui na, na, na presença de Deus nessa reunião, irmão, vestido da justiça que Cristo nos deu. Senão nenhum de nós seríamos, seria digno de estar na presença do, do rei, não é? Graças a Deus que nós temos essa primeira veste Recamada de ouro Recamada de ouro significa de natureza divina Hoje somos filhos de Deus Temos a natureza divina Mas não temos a nossa própria justiça Então nós passamos a viver no palácio Aí tem um processo de né, no, Tem um processo de embelezamento tá? e, e nós precisamos Passar por um processo de preparação. Então, uma mulher escolhida pelo rei na, está na rua, é trazida para o palácio, não se casa com o rei imediatamente. Porque naquele tempo não tinha esse negócio de fazer exame físico, exame não sei o que, exame daqui, né? exame de raio-x, tomografia, né? e, e exame, né? exame de sangue para ver se essa mulher realmente é sangue. Essa mulher é saudável Se essa mulher está pronta para... Não Então passava por um período de embelezamento Vocês se lembram da história da, da rainha Esther? Vocês se lembram? Foi trazida para o palácio Passou por um processo de embelezamento E nós estamos passando por esse processo de embelezamento Estamos passando por esse processo de santificação Deus através da lavagem de água pela palavra profética Deus está nos limpando das nossas impurezas Não podemos casar com Cristo com impurezas Tem que tirar de nós toda mácula, toda ruga Toda coisa defeituosa, impurezas Irmãos, graças a Deus nós estamos passando por esse processo na igreja Aí então, Salmo 45, versículo 4 14 diz assim em roupagens bordadas conduzem na perante o rei, agora chegou a hora de conduzir essa mulher preparada a esposa já ataviada né? a igreja gloriosa está pronta para ser apresentada ao seu esposo tá? agora essa essa mulher agora tem uma roupagem bordada por que bordada agora? Porque agora, a, a, conforme a palavra vem santificando você, exige-se também que você viva aquilo que você ouve da palavra. A palavra que você recebe na igreja, ela não pode ser meramente uma teoria. Você precisa viver a realidade. Nós não pregamos uma coisa e vivemos outra Nós devemos pregar e viver a mesma coisa Então essa justiça objetiva que é Cristo Que morreu por nós para nos qualificar a Estarmos na igreja, no palácio Agora ele está nos, o que? Constituindo para que nós possamos viver Uma vida de justiça por nós não é? Por meio de Cristo em nós e através de nós, por isso que em Apocalipse 19, aquela veste né, é, da, da, da noiva é de linho finíssimo e o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, quer dizer, são justiças praticadas pelos santos. A primeira veste você não precisou fazer nada, Cristo se tornou a justiça para você comparecer na presença de Deus, mas. A segunda veste... Você que tem que tecer... Você tem que bordar... Para você ter essa veste nupcial... Se naquele dia... Nas bodas do cordeiro... Você comparecer sem a veste nupcial... Você será... Retirado da, 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 do banquete... Por isso irmãos... Vamos nos preparar hoje... Vamos preparar hoje... Né? É a justiça subjetiva... E... e Filipenses 3.9 fala... Né? sobre essa justiça subjetiva que é Cristo são os atos de justiça praticados por nós fio a fio para sermos conduzidos à presença do rei nas bodas do Cordeiro ser lançado fora nas servas exteriores não é perder a salvação mas é ser desqualificado para participar do desfrute do reino durante o milênio eu não consegui terminar esse capítulo 22 todo, mas, irmãos, acho que é suficiente, né? Eu, a, eu acho que nós eu consegui passar esse encargo. Daqui para frente, irmão, nós temos que mudar um pouco também o nosso conceito, que o evento mais importante para Deus, o, o rei do universo, é, são as bodas do seu filho. Casa, a festa do casamento do seu filho. Por isso, a nossa pregação do Evangelho, irmãos, visa chamar as pessoas para as bodas mas o que significa preparar as pessoas para as bodas? não apenas tirar das ruas e trazer para a vida da igreja precisa, junto conosco na vida da igreja sermos edificados recebemos a palavra para nos limpar, para nos purificar de toda impureza e nos preparar no processo de embelezamento para que essa noiva seja pronta a igreja edificada para que o Senhor possa voltar Amém Jesus é o Senhor, amém, amém.